0: retornamos com o programa Momentos Espirituais agora daremos continuidade a, ao capítulo décimo da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos capítulo que mostra toda, todo o martírio é, de Simeão que na verdade é uma revelação do Emmanuel que foi o primeiro mártir do cristianismo evidentemente que esses relatos não serão encontrados nos evangelhos porque, é, porque o, a, a personagem que é considerada o primeiro mártir do cristianismo é o próprio Estevão. Mas foi um acontecimento que ocorreu é, lá na Samaria né? e a Samaria é, não era a região que, era, que tinha convivência com os com os apóstolos de Jesus, né? Então, a nós a, os acontecimentos que acompanhamos até a semana anterior mostravam é, a generosidade dessa alma, a generosidade que eu não tenho condições de dimensionar dessa alma brilhante, né, do velho Simeão que se sacrificou para proteger a Lívia e a Ana. Olha só a importância desse, desse, dessa atitude, desse martírio do Simeão que pra, com o objetivo de proteger a Lívia e a Ana, ele fez de tudo para evitar a informação da localização delas perante o Lictor Subício Tarquinius. E é, então, ele, o Sulpício queria que ele confessasse aonde elas se encontravam e ele foi fiel à determinação de não compactuar com o mal. Ele omitiu essa informação e não, não se importou de entregar a própria vida. E nós vamos encontrar ele nesse momento já erguido, no, no madeiro, na cruz, que, que estava instalada na própria residência dele, né? Nas, na, na, na entrada da residência dele, Simeão, e lá já na cruz, é, o Sulpício havia determinado que, que ele fosse, que, que, se, que tivesse início o flagelo. Flagelo ou flagício é o mesmo significado, o flagelo através das, das chicotadas, né? Imagine você, né? Não bastasse o sofrimento de estar preso numa cruz, ainda tinha que ser chicoteado. E aí então, o Sulpício deu a ordem para os soldados começarem o flagelo, então nós vamos encontrar o primeiro soldado. A ordem do chefe iniciou o flagício. Todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro na execranda tortura, na tortura horrorosa, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente. Exclamando para Tarquíneos em voz baixa e em tom discreto, <coughs> Senhor Liquitor: no alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. Encolerizado mandou subício que um novo elemento o substituísse mas o mesmo se repetiu com os seus algozes, chamados ao trabalho sinistro. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, ódio incompreensível, porque ele nem conhecia o Simeão, e aí ele queria a cabeça do Simeão, porque o Simeão se recusou a dar a informação por ele buscada. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou o subício dos açoites, brandindo-os ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. O que é interessante aqui desse acontecimento, vera, Fábio, amigos e estimados ouvintes, é que os outros soldados, eles tiveram a oportunidade de ver aquela luz que vinha do alto do madeiro, do alto da cruz, que, que, onde se encontrava o, o Simeão. Agora, o Sulbício, ele não encontrou a luz. Olha só as trevas em que o nosso irmão, Lictor, o Liquitor o Sulbício, se encontrava, né? Porque ele foi capaz, né? ele não viu a luz e ele, e ele foi capaz de executar o, o flagelo, de executar aquela tortura do chicote sobre o Simeão. Simeão, banhado de suor e sangue, sentia, desculpem, sentia o estalar dos ossos envelhecidos que se quebravam aos pedaços cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Imagine você, né, o sofrimento de chegar ao ponto de quebrar os ossos. Imagina a força que o, que o sulpício impunha no açoite. Ao mesmo tempo, é, eu sempre gosto de lembrar que na ponta do, do açoite antigamente havia pequenos cacos de vidro e esses pequenos cacos de vidro misturado nas cordas do açoite eles, eles é que, eles é que é, proporcionavam a retirada de lascas, né, de pedaços de carne e certamente é, com a força imposta e num corpo de um senhor já idoso que os ossos são mais é, mais enfraquecidos pela, pela osteoporose natural da vida, então, evidentemente, que, que era capaz de, pro, de provocar a quebra dos ossos. Então, é, cada vez que o açoite lelambia as carnes enfraquecidas, seus lábios murmuravam preces fervorosas apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Só restava ao Simeão murmu, é, é, fazer as preces, né? Só murmurar preces, né? Eu, se sou eu no lugar, eu ia ficar falando, Pai Nosso que estais nos céus o tempo todo, né? Porque não tem o que fazer, né? Todos os presentes, não obstante o terror que os levara a defecção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Ou seja, havia, pre, havia algumas pessoas presentes que seguiam os ensinamentos de Simeão. E como, como nós vimos no estudo anterior, essas pessoas, quando o Sulpício perguntou se conhecia o Simeão... Do mesmo jeito que os discípulos de Jesus, eles também disseram que não conheciam. E, e eu confesso para vocês que se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Não somente por fraqueza moral minha, como também porque eu teria a minha vida ceifada. E lógico que você tem que lembrar que você tem a família, você tem outros compromissos, né? E que é compreensível, no estágio evolutivo daqueles nossos irmãos, é compreensível que eles também tivessem negado o que conheciam, o Simeão.
1: Depende da missão, né, Marcelo? Depende, a lógico. Nossa, a nossa missão é muito mais restrita com a nossa família, com os nossos... Esse senhor, o Simeão, ele tinha uma missão com a humanidade. Exato. Era um, era, um, era um nível muito mais elevado.
0: Muito mais. Tanto é que ele ofereceu a própria vida, porque ele sabia que ele ia ser morto, né? Quando ele escondeu. Porque ele sabia que o, que o sulpício ia, ia localizar a, a residência dele, né? E, e felizmente ele conseguiu, pelo menos, salvar a pele da, da Lívia e da Ana, né? Como nós vamos ver adiante. <risos> É, em dado instante, a fronte pendeu quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Subício Tarquinius parou então por um minuto a sua obra nefanda e, aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade, Confessas agora? Mas o velho samaritano temperado nas lutas terrestres por mais de setenta anos de sofrimento exclamou exausto em voz sumida O cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Meu Deus, como estamos distantes de dar um passo como o nosso querido Simeão deu, né? Vera, Fábio e amigos, né? O cristão deve morrer com Jesus, pelo bem e pela verdade. Morre então, miserável, gritou Sulpício em voz estentórica, e tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido, graças a Deus né graças a Deus acabou aquele sofrimento, aquela obra nefanda que o Emmanuel é, define <risos> viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes nessa hora, cansado já do martírio o ancião viu o ato supremo que poria termo aos seus sofrimentos. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia. Num relance, porém, lobrigou duas mãos de neve translúcidas que pareciam alisar-lhes carinhosamente os cabelos embranquecidos. Duas mãos vieram ao seu consumo. Notou que o cenário se havia transformado, enquanto fechava ligeiramente os olhos no momento doloroso. O céu não era o mesmo. Nem mais à sua frente via traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e misericordiosa enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu entoada talvez por artistas celestes e invisíveis isso é a descrição daquilo que nós chamamos de céu, né? É o estado interior envolvido pelos benfeitores espirituais. Ouvia cânticos esparsos exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando, maravilhado, o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas, entidades carregadas de luz, entidades caracterizadas por uma beleza que estamos distantes de compreender. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado por processo misterioso numa Galileia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Ou seja, na mente dele, ele se transportou para aqueles melhores momentos da sua vida. E os melhores momentos da vida dele foi... Foram aqueles, quando ele acompanhava as prédicas, acompanhava os, os ensinos, os sermões do mestre, lá em Cafarnaum. Então, ele estava comparando o momento que ele se encontrava com aquele céu, com aquele momento radioso lá dos ensinos do mestre. Havia aves de luz como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas, que deviam ser as árvores do Éden Celestial. Essa é a descrição do paraíso. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida que a seus olhos, Deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Por um momento lembrou-se do orbe terrestre, lembrou-se das suas últimas preocupações e das suas dores. Uma sensação de cansaço dominou-lhe então o espírito abatido. Mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes falou-lhe brandamente ao coração: Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Olha, amigos, eu confesso que quando eu chegar lá do outro lado e puder abraçar a minha mãe, para mim já vai ser o paraíso, né? Para mim vai ser o paraíso. Imagine quando compreendermos a grandeza desse homem e quando pudermos abraçá-lo ou estarmos próximos dele, né? Pareceu-lhe afinal que alguém o tomara de encontro ao peito com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou então os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou de leve as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Voltando, porém, ao doloroso espetáculo, vamos encontrar, junto à casa do ancião de Samaria, regular massa de povo que assistia transida de pavor à cena tenebrosa. O Emmanuel é, é indescritível a gente falar a, a capacidade dele como escritor, porque ele estava descrevendo o céu né? e aí agora ele vai para outra cena. E, e ele, ao meu ver, ele facilita demais o trabalho dos futuros roteiristas que um dia, queira Deus, é, que um dia serão capazes de colocar esse livro em tela, esse livro em filme. Amarrado ao madeiro, o cadáver do velho Simeão golfava sangue pela enorme ferida aberta no coração. A fronte, pendida para sempre, como se reclamasse o repouso da terra generosa suas barbas veneráveis se tingiam de rubro aos salpicos de sangue das vergastadas dos açoites, porque sulpício, embora sabendo que o golpe de espada era o detalhe final do monstruoso drama, continuava a açoitar o cadáver colado à cruz infamante do martírio. Ou seja, mesmo sabendo que ele estava morto, ele continuava açoitando. Ou seja, nós temos que ter misericórdia né? e compreensão desse nosso irmão, o subício, porque trata-se de, de um doente da alma, né? de um doente mental, porque só um psicopata que faz isso que ele continuou fazendo. Então, agora, Vera... Agora eu passo a bola para você, né? Porque agora daremos continuidade aos acontecimentos, né, querida?
2: O Pício estava totalmente descontrolado... E tomado de ódio nesse instante... Era muito grande essa, esse sentimento dentro dele, né? Disseia uhum. que as forças desencadeadas da treva... Se haviam apoderado completamente do espírito do Lictor... Que tomado de fúria epiléptica... Intraduzível, vergastava o cadáver sem piedade numa torrente de impropérios para impressionar a massa popular que observava, esta recida de assombro. Imaginem que cena foi isso. Vede, gritava ele furiosamente, vede como devem morrer os samaritanos velhacos e os feiticeiros assassinos. Velho miserável, leva para os infernos mais esta lembrança. E o açoite caía. Impiedoso sobre os esposos destroçados da vítima, reduzidos agora a uma pasta sangrenta. Isso, porém, fosse pela pouca profundidade da base da cruz, que se abalara nos movimentos reiterados e violentos do suplício, ou pela punição das forças poderosas do mundo invisível, viu-se que o enorme madeiro tombava ao solo na vertigem de um relâmpago então caiu a cruz né? Debalde tentou Lictor eximir-se a morte horrível, examinando a situação por um milésimo de minuto porque o top da cruz lhe abateu a cabeça de um só golpe inutilizando-lhe o primeiro gesto de fuga atirado ao chão com uma rapidez espantosa Sulpício Tarquínios não teve tempo de dar um gemido pela base do crânio esmigalhado, escorria a massa encefálica misturada de sangue. Olha só o que o fim do nosso amigo descontrolado aqui. O que, que aconteceu com ele, né? E assim, gente... Olha, Marcelo, quando você fala do, do detalhe... É, é demais os detalhes, né? Que ele traz aqui. Você consegue... Você imagina a cena na sua cabeça. Né? Não adianta. Você vai formando a novelinha na sua cabeça aqui do que está acontecendo. Vamos continuar aqui. Num átimo, todos acorreram ao corpo abatido do lobo, trucidado depois do sacrifício da ovelha. Um dos soldados examinou lhe detidamente o peito onde o coração ainda pulsava nas derradeiras expressões de automatismo. A boca do verdugo estava aberta, não mais para a gritaria blasfematória, mas da garganta avermelhada descia uma espumarada de saliva e sangue, figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Seus olhos estavam desmesuradamente abertos, como se fitassem eternamente nos espasmos do terror uma interminável falange de fantasmas tenebrosos.
1: Então nós temos...
2: É. Oi.
1: Pode falar, pode falar, pode falar.
2: <risos> não, eu ia ver, ó. A gente tem aqueles primeiros soldados, né? Que não conseguiram açoitar o Simeão por causa da luz. Né, já tinha alguma coisa ali. Tipo, olha, até me arrepia, gente. Estou totalmente arrepiada de ler isso aqui.
0: Não, mas depois, é emocionante
2: mesmo. É. E depois, né, que ele tem esse ato, ele mata o Simeão, continua com esse ato de ódio, acontece o que acontece com ele. Então a gente vê. A divina providência aqui agindo, né? Vamos lá, pode falar, Fábio. Tem razão para agora que a gente.
1: Não, não é. é, eu queria. É, eu estava procurando aqui no texto hum. que a descrição, né? Quando o Simeão passou para o lado de lá, falou assim: que ele notou que o cenário havia se transformado, e ele fala assim: o céu não era o mesmo, né? É, o ambiente estava saturado de luz branda e reconfortante, enquanto aos seus ouvidos chegavam tá lá, cânticos esparsos, tá, 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 um monte de coisa assim. Né? Aí a gente vai ver, no caso do Subício, que fala assim.
0: O oposto.
1: É, exatamente.
0: Fala assim. É, seus olhos estavam desmesuradamente exato. abertos como se fitassem ah, exato, é pode isso. dizer Marcelo é não, pode mesmo. falar, eu acho que era eu estava te ajudando a achar é,
1: eu, eu ainda não achei
0: ah, pois bom seus olhos não. estavam ah, desmesuradamente... isso, agora eu
1: achei. pode ir.
0: seus olhos estavam desmesuradamente abertos como se fitassem eternamente agora nos, vem, espa... nos espasmos do terror uma interminável falange de fantasmas tenebrosos.
1: Olha a diferença das duas visões.
2: Uhum. Que
1: coisa, né?
2: Lembra
0: do filme... Lembra do filme... Na mesma cena. Claro.
2: É. <risos> Eu <risos>
1: lembrei isso na hora. <risos> Ou seja, Não. eles estavam no mesmo pátio, na mesma cena física...
0: E os, um viu o céu, o outro viu o inferno. Exatamente, são estados de consciência.
2: Vamos continuar, então. Impressionados com o um acidente imprevisto, no qual adivinhavam a influência da misteriosa luz que haviam lobrigado no topo do cruzeiro, os soldados ignoravam como providenciar naquela conjuntura igualmente confundidos na onda de espanto e surpresa, surpresa geral dos primeiros momentos. Quer dizer, os soldados perceberam o que aconteceu ali, né? Pela própria visão deles da luz, eles já perceberam o que aconteceu. Foi nesse instante que assomou à porta a figura nobre de Lívia, pálida de amarga perplexidade. Ela e Ana, no interior da cava onde se haviam refugiado, pressentiram o perigo permanecendo ambas em fervorosas preces, implorando a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. E ele atendeu a prece das duas. Hein? A seus ouvidos chegavam os rumores imprecisos das discussões e do vozerio do povo em altercações ruidosas nos minutos do incidente, encarado por quantos a ele assistiram como castigo do céu. Ambas vacitas e ansiosas, Considerando o adiantado da hora, deliberaram sair, fossem quais fossem as consequências da sua resolução. Então, elas saíram do esconderijo que elas estavam né, e se apresentaram ali no instante. Chegando à porta e observando o espetáculo horrendo do cadáver de Simeão, reduzido quase a uma pasta informe sobre a base da cruz, e vendo o corpo de Sulpício estendido a distância de poucos passos com a base do crânio espacelada, experimentaram naturalmente um pavor indefinível. Vocês aqui pela descrição já conseguem imaginar a cena, né? O paroxismo das emoções, contudo, poucos minutos durou. Enquanto a cerva se desfazia em soluços, Lívia, com a energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração, compreendeu de relance o que se havia passado e, entendendo que a situação exigia a força de uma vontade poderosa para que o equilíbrio geral se restabelecesse, exclamou para a serva, entregando-lhe a filha resolutamente. Ana, peço-te o máximo de coragem nesse angustioso transe mesmo porque cumpre-nos lembrar que a bondade de Jesus nos preparou para suportar dignamente mais esta prova aspérrima e dolorosa. Guarda Flávia contigo, enquanto vou providenciar para que a tranquilidade se restabeleça. Olha que coragem que Lívia tem. Vamos ver o que, que se dá agora nesses, nessa sequência aqui. A passos rápidos avançou para a turba que se aí ia aquietando a sua passagem. A passos rápidos avançou para a turba que se ia aquietando a sua passagem. Aquela mulher de beleza nobre e graciosa deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura. Seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador surgindo entre aquelas criaturas ignorantes e humildes no momento oportuno. Aproximando-se da cruz, onde jaziam os dois cadáveres, cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos os que a rodeavam. Sentiu que a força sobre-humana se apossara de sua alma no momento preciso. Por um minuto, pensou no esposo. Nas convenções sociais... O escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simeão, eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo ouvidou, tudo esqueceu, para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor, para a felicidade e morredora de toda a vida. Um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo perto de quem seus olhos se encontravam, acercou-se-lhe exclamando com o máximo respeito. — Senhora, cumpre-me apresentar-vos nossos nomes, a fim de que possais utilizar-nos para o que julgades é necessário. — Soldados, exclamou Resoluta, não precisais declinar nomes? Agradeço a vossa dedicação espontânea, que poderia ter sido minutos antes uma inconsciência criminosa lamentando apenas que seis homens aliados a essa multidão permitissem a consumação deste ato de infâmia e suprema covardia que a justiça divina acaba de punir perante os vossos olhos olha como ela era altiva né Lívia era um... nossa
0: e como ela é uma... compreendeu as lições do acontecimento ali mesmo né e, e, e explicando para os soldados né
2: Todos se haviam calado como por encanto ao ouvirem essas enérgicas palavras. A massa popular tem dessas versatilidades misteriosas. Quais às vezes um gesto para que se despenhe nos abismos do crime e da desordem. Uma palavra chicoteante para fazê-la regressar ao silêncio e ao equilíbrio necessários. Olha que, que maravilha como... Oh, oh, oh. Emmanuel descreve aqui, realmente assim mesmo, aconteceu isso com, na, época, na crucificação de Jesus, né? Quando todos lá, né, pedindo por Barrabás, e agora aqui também todo mundo ali envolvido naquela situação, quando Lívia fala com propriedade, todos acabam se acalmando. Lívia compreendeu que a situação era sua, e dirigindo-se aos prepostos de supício, falou corajosamente. Vamos Providenciemos o restabelecimento da calma, retirando esses cadáveres. — Senhora, aventou um deles, respeitosamente, sentimos-nos na obrigação de enviar um mensageiro a Cafarnaum, de modo que o senhor governador seja avisado desses acontecimentos. Todavia, com a mesma expressão de serenidade, respondeu ela firmemente, — Soldado, eu não permito a retirada de nenhum de vós, vós outros, Enquanto não derdes estes corpos à sepultura. Se o vosso governador possui um coração de fera, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas bem formadas. Não desejo que se repita nesta casa uma nova cena de covardia e de infâmia. Se a autoridade neste país atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la. Resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência. Né? Olha, a Lívia agora assumiu a autoridade dela, né? Como mulher, como seguidora também de Jesus, mas também como autoridade que ela tinha como mulher do.. do como é que chama o marido dela mesmo, meninos? Ajudem-me. Falei... <risos> público. Falei tanto do sulpício aqui que esqueci do público. Então a gente percebe que ela tinha essa autoridade, uma autoridade até moral aqui no caso, né? Uma autoridade moral. Agora é contigo, Fábio. Tá bom, Vera. Vamos
1: continuar então. Eu até marquei aqui criminosa inconsciência, né? Porque a gente pensa que quem está inconsciente não tem culpa, né? Mas nesse caso aqui é a inconsciência do bêbado Que tem culpa dupla, né? Porque ele tem culpa de estar tá inconsciente e de ter provocado a inconsciência é a pessoa que se, que se lambuzou na, no ego, no ego e no orgulho É o que no caso é o, o ópio, no caso é o, o a droga Então vamos lá não desejais consultar as autoridades de Sebasti a respeito do assunto, tornou um deles timidamente. Eu imagino, né, não sei se os colegas sabem é, explicar melhor, que Sebasti é deve ser alguma é, é, algum comando ali né, da região, né, ou seja, uma prefeitura ou uma, um governo é, local ali da, da Samaria, né?
0: eu, eu então, entendo assim tão, também, viu, Fábio é. é,
1: então eu acho que eles estão os, os soldados estão sugerindo, né que que a Lívia formalize isso perante as autoridades né, esse acontecimento bom de modo algum, respondeu ela com audaciosa serenidade, vocês já viram alguém com uma serenidade
0: audaciosa
1: impressionante,
0: é né, né? Só, só, só espíritos de alta hierarquia, né é, exatamente
1: quando o cérebro nossa olha aqui quando o cérebro de um governo está envenenado o coração dos governados padecem da mesma peçonha do mesmo veneno esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes porque a Judeia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Está falando de Pôncio Pilatos. Ao menos hoje, quero afrontar o poder da perversidade. Ao menos hoje. Por quê? Porque ela sabe que logo ela vai ter que render o poder ao seu marido, né? Quando eles se encontrarem de novo. Sim, sim. Invocando ao meu auxílio a misericórdia infinita de Jesus então hoje, enquanto eu sou a autoridade aqui, aqui Jesus governa através de mim olha que lindo isso
0: Sensação
1: silenciaram os soldados romanos em face da sua atitude serena e imperturbável Mas, de novo ó, atitude serena e imperturbável quem que consegue ficar imperturbável só quem tem o controle de dentro muito preciso né? quem tem autoridade moral é. e obedecendo-lhe as ordens colocaram os despojos inertes de Simeão sobre a mesa enorme e rústica das preces costumeiras foi então que os mesmos companheiros que haviam negado o velho mestre do evangelho olha só aqueles todos que negaram né? aqueles nós todos que negamos que haviam exato, negado exato. e continuamos é, o velho mestre do evangelho se acercaram piedosamente, olha a mãozinha do seu cadáver beijando-lhe as mãos mirradas com enternecimento olha só, o galo cantou três vezes ali naquela hora arrependidos da sua covardia e fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Anoitecia, mas as tênues claridades do crepúsculo, na formosa paisagem da Samaria, ainda não havia abandonado de todo o horizonte. Tá. Ainda estava um pouquinho claro a força indefinível, uma força indefinível parecia amparar o Espírito de Lívia. Eu acho legal quando eles escrevem Espírito com um E maiúsculo. Né? Alvitrando-lhe todas as providências necessárias. Ou seja, eles estavam sugerindo para ela as providências necessárias. Ela estava sendo guiada por Jesus. Em pouco ao esforço hercúleo de numerosos samaritanos, foram retizar, retiradas pesadas pedras do grupo de rochas que protegia a cova, onde se haviam abrigado as três fugitivas. Enquanto, às ordens de Lívia, os seis soldados abriram uma sepultura rasa, longe daquele local para o corpo de Sulpício. Então, o Simeão vai para a cova da casa dele, que era onde elas estavam abrigadas, aquelas, dentro daquelas pedras, e o Sulpício vai para o chão, numa cova rasa, porque antigamente eles enterravam as pessoas em covas rasas. Brilhavam já as primeiras constelações do firmamento, quando terminou a improvisação dos serviços dolorosos. Interessante, né? outro costume da época, além da cova rasa, era enterrar imediatamente. No instante de transportarem os despojos do ancião, que Lívia envolveu pessoalmente em alvo sudário de linho. Olha que interessante, eu procurei no dicionário o que é sudário. Sudário vem de sudar, né? igual fala em espanhol que é suar, suor e era como se fosse um lenço da época que eles limpavam o suor né? o banho era mais raro né mais escasso então eles tinham esse pano para limpar
0: até então que tem o Santo Sudário né Fábio Exatamente. o Santo Sudário que que a aquela personagem do cristianismo nascente a Verônica a Verônica usou para limpar o suor do Cristo né e e, e, esse, e esse material, é, as tradições dizem que ficou até, até os dias de hoje, né? entendeu? E representariam o, o, o rosto, o rosto do mestre, né?
1: As marcas do suor e sangue, né? É. Ela fez questão de orar, rogando ao Senhor recebesse. O seu reino de luz e verdade, tudo com letra maiúscula, Reino de luz, de verdade, a alma generosa do seu, não é discípulo que está aqui, é apóstolo. Interessante, né? Mais que discípulo, valoroso. É, vocês me avisem aí a hora Eu acho que é mais esse parágrafo agora. É mais esse parágrafo, parágrafo, é é, parágrafo. parágrafo. É, Ajoelhou-se como uma figura angélica bom, falar que a Lívia ajoelhou-se como uma figura angélica <risos> é a mesma coisa que falar que um anjo ajoelhou-se como um anjo <risos> né? ajoelhou-se como uma figura angélica é o junto pleonasmo aquele... excessivo pleonasmo exatamente <risos> é, ajoelhou-se como uma figura angélica junto aquele banco humilde e tosco onde tantas vezes se sentara o servidor de Jesus então veja apóstolo servidor apóstolo servidor entre as suas oliveiras frondosas e bem amadas todos os presentes inclusive os próprios soldados que se sentiam empolgados de misterioso temor temor, prostaram-se genuflexos de joelhos, acompanhando-lhe a reverência eles também se ajoelharam como a Lívia enquanto há claridade de algumas tochas mas engraçado né, que os soldados se ajoelharam do lado de Simeão e da Lívia reverenciando a, a, as homenagens a Simeão e não a Sulpício Prostaram-se genuflexos, acompanhando-lhe a reverência, enquanto, à claridade de algumas tochas, sopravam perfumadas brisas leves das noites formosas e estreladas da Samaria de há dois mil anos. É, acho
0: coisa... que dá para. Vamos deixar por aí, né? Porque aí depois, para pro... a próxima semana, fica. A parte aí que ela vai fazer a prece, né? Só tenho a agradecer, amigos. É emocionante, né? E quem com ferro fere, com, ferre, com ferro será ferido, né? Que foi com o que aconteceu com aquela atitude de insanidade, né? De psicopatia do, do Sulpício, né? Que, que teve como, como consequência do seu ódio, do seu ódio injustificado, né? Como diz o Emmanuel, é a própria morte, a própria morte com a queda do madeiro sobre a sua própria cabeça. Né? Muito bom. E às bom. vezes a gente vê aqui nessa hum. vida muitas, muitos casos
1: aonde essa, essa é... Essa consequência, vamos chamar de consequência ou essa colheita né, que o sulpício teve Exato. às vezes não acontecem diante dos olhos materiais das hum. pessoas que acompanham é, pessoas maldosas injustas, flagelando outras pessoas né? mas Deus é justo com J maiúsculo e o tempo é infinito né? então nas Uh, nesse infinito, nós não sabemos em que momento esses frutos serão colhidos, mas com certeza serão colhidos os frutos necessários para a regeneração né, daquela, daquela alma, em um momento ou em outro.
0: Sim, sem dúvida. É, e a outra coisa que, que chamou a atenção nesse estudo de hoje, né Vera, Fábio, amigos, né foi a descrição, que você já citou, a descrição do... do do Emmanuel, dos dois, das duas situações, né? uma, uma tendo o céu como prêmio e a outra tendo as regiões inferiores como, como colheita da, das suas obras, né? a, a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Vera, gostaria de fazer mais algum comentário, querida?
2: Eu achei que só passou, finalzinho encerrou né? brilhantemente. É isso mesmo que tem que trazer o raciocínio para nós, né? Exato. Eu fico pensando o que eu estava pensando, aqui eu falei assim, sabe no quê? Imagina assim, Emmanuel, né? Ah, Públio Lentilus, quando ele desencarnou e depois, com o passar do tempo no plano espiritual, tomou consciência de toda essa grande desse espírito que conviveu com o lado dele, né? Como ele não se sentiu sabendo de tudo isso, depois ele vem agora fazendo essas obras maravilhosas para nós, mas imagina quando ele caiu em si, a consciência, deve ser muito difícil para gente, quando a gente está do lado de lá, cair em si do que a gente fez, do que deixou de fazer, deve ser muito complicado, não? eu fico imaginando ele <risos> tendo um espírito tão grandioso do lado dele, que ele teve essa encarnação, né, como ah.
1: é uma isso. coisa que acabou de vir a minha cabeça também, Vera nós estudamos na primeira parte do programa os laços de família, né? Uhum. E que laços poderosos são esses que unem a Lívia ao público Vêntulos? Sim.
2: Uhum.
1: Né? Que, que vem para esse testemunho do lado dele e que logra, através dos milênios, res, restituí-lo né? a, a ela.
2: E eu é que, de sim, dedicação. Sim. Que dedicação. Será que agora que ele está aqui entre nós Quando será que está Lívia? <risos> Fica a pergunta <risos> Para a gente pensar <risos> Pode ser que esteja entre nós já também tomara. Vai saber <risos> Vai saber
0: Tomara, tomara Tomara que, que sejamos capazes de reconhecê-la, né? Para pelo menos pegar um autógrafo dela
2: <risos> E dele também, né? Nos livros <risos> É isso aí. Agora você
0: me lembrou também esse finalzinho do caindo em si Que o caindo em si, vírgula né? Tem a história da a vírgula e o evangelho né A vírgula ela é muito significativa no evangelho E caindo em si Pedro chorou amargamente após negar Jesus Caindo em si Pode falar, Fábio eu não vou perder. Vai falar o mais
1: caindo em si? Porque eu lembrei de um também.
0: É, caindo em si, Judas não teve resistências morais e se suicidou. Caindo em si, Madalena transformou-se na grande personagem do, do Evangelho, né, da Boa Nova, e que, e que fez toda uma transformação moral da sua trajetória. Caindo, caindo o próximo em si. caindo em si é seu, Fábio. <risos> caindo em si... Vírgula. O filho pródigo
1: abandonou os porcos e as suas comidas e voltou
0: para os braços do pai. Exatamente. Voltou para os braços do pai. A vírgula e o evangelho. E o caindo em si é muito importante porque... É o momento da, da, é o momento da, é o primeiro momento, oh meu Deus, do arrependimento, né? E é o, o aquele arrependimento sincero, né? É o arrependimento sincero, é o arrependimento que é capaz de de nós darmos passos largos e chegarmos à mola propulsora do fundo do poço. É esse caindo em si, né? Não é o ah, eu estou arrependido, mas não muito, né? Entendeu? É o arrependimento sincero mesmo. verdade. Pessoal, só tenho a agradecer aí a participação dos amigos. Muito obrigado. E nós retornaremos na próxima semana com mais reflexões acerca de, dessa obra monumental. Um abraço a todos e até mais.